0: Oye, 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 Alex Torres junto a Omar y bienvenido a un nuevo episodio de la Car Wrestling Podcast. Fíjate, y este episodio es uno que yo creo que es como para los fanáticos, porque esto nos salimos de, de, de la norma de siempre, aunque no necesariamente porque el podcast de lucha libre y la lucha libre no es lo mismo WWE y WWE, hay demasiadas compañías y yo creo que en WWE creo que se robaron el show eh, en este pasado fin de semana y yo creo que ellos supieron cerrar el mes de agosto después de un SummerSlam malísimo. Entonces yo te lo digo porque eh, creo que en mi opinión el NWA creo que tuvo mejor recepción que fue SummerSlam. Omar, que es la que hay, pero del todo bien.
1: Todo bien, mano. Yo diría lo mismo que tú. En WA para mí me gustó más ese fin de semana de esos dos eventos en conjunto, mucho más que el SummerSlam y que el Takeover juntos.
0: Ver, mismo la realidad. Yo creo que NWA fue también hasta estratégico. Ellos, este, primero, este, gracias a, a Mickey James, este, como parte de, 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 la, de las veteranas en lo que es la lucha libre división femenina, y crear esta idea de, de hacer un evento solo para mujeres para la NWA. Tú sabes, pues, no somos extraños a que hace unos añitos atrás la WWE hizo evolution. Y pues, aunque hubo como reacciones mixtas, gente que le gustó, no le gustó, pues David Luis quizás este entendió bajo su criterio de que no es un evento que deben hacer todos los años, en cual yo pensé que fue un error, porque cuando tú tienes algo nuevo, tú no puedes pretender de la primera sea un Qué éxito pe. total.
1: Totalmente de acuerdo, poquito. no. no. Nunca de la primera la van a sacar del parque. Pocas pocas cosas de la primera la sacan del parque. Y yo pienso que le debieron haber dado un try mm -hmm. más a este también. Recuerdo que ese evento fue innovador porque era completamente luchas de mujeres, aunque claro. eh, no fue el mejor evento de todos. Pero entendemos los dos que si hubieran dado, a lo mejor a, hubieran ajustado lo que fallaron el primero. Mira, vamos a ponerle ejemplo los Bares Royals, estos de IW. Nosotros fuimos bien críticos cuando IW arrancó con los bares Royal, el Casino bares Royal S y ellos fueron modificando. Claro. Cada vez que lo hacían, mejoraban ciertas cosas en la lucha y el último que hubo lo discutimos y fue muy bueno. Tú ver, sabes claro. que es cuestión de ir mejorando, ver los detalles que fallaste y mejorarlos, no de la primera decir, bueno, no salió como esperaba, vamos a eliminarlo.
0: Exactamente. ¿Y qué pasa? este, Pues la NWA pues hizo un evento el sábado llamado NWA Empower, eh, que es solo para mujeres. Y el día después hizo lo que es el aniversario de ellos, el número 73, con el NWA 73. So, lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir eh, ambos eventos este, y vamos a reseñar lo que fue... Bueno, y lo que quizás no fue tan bueno también, porque nada es perfecto. So, por ejemplo, esta cartelera de NWA Empower este, tuvo más o menos como nueve luchas, incluyendo las dark matches, la, los pre-show y todo, ¿verdad? Eso es así. Pero a mí me gustó como este show abrió. Esto, esto fue un triple threat match y esto fue un es, es como que interpromocional. ¿A qué me refiero con esto? Que había una luchadora representando AEW, una luchadora representando la AAA y había una luchadora, pues por supuesto, este, representando lo que era la, la NWA. Y, y esta lucha fue Diamante, derrotando a Chick Tormenta y a Kylie Ray. Muy buena lucha para abrirlo. Fue este, una lucha, fíjate. Lo bueno de, esto es, de este evento es que no fueron unas luchas tan largas, pero, pero fueron como high pace, entiende, Como que te mantiene. Y yo te voy a decir una cosa, Omar. Yo no sé tú, pero diamante en AW, yo creo es eso, que
1: es un diamante en bruto, un diamante sin pulir.
0: Uh -huh, a eso mismo iba. So y, y Chick Tormenta, pues muy buena luchadora. Y Kylie Ray también son las tres. Tuvieron buena comunicación y buena química. A mí, a mí me encantó esta lucha. No sé qué tú piensas.
1: A mí también me fascinó esta lucha, fue una lucha, un contraste de estilos, tenemos el estilo mexicano en Chic uh -huh. Tormenta, tenemos el estilo agresivo y callejero, podría decir, de diamante, el estilo indie, y tenemos a Kylie Rey con, con sus bases de lucha libre. Entonces, o sea, yo podría decir que esta lucha para abrir el show, cuando yo vi esta lucha yo dije, Contra, fíjate, aquí no estamos viendo eh, luchadoras que son del montón, porque uh -huh. hemos sido críticos Que hoy en día muchos luchadores Tanto varones como féminas este, Van por una línea Y como que tratan de imitar Lo que está en tendencia de los estilos De cómo ven sus compañeros Sin embargo aquí vimos tres luchadoras Completamente distintas eh, Bastante jóvenes porque no son ninguna Que son una señora este, un Super veterana Y vimos un contraste de estilos en la lucha Que llevó esta lucha a otro nivel Para abrir un show yo entiendo que fue excelente yo diría Exacto. que esta lucha fue una lucha de 3.5 casi 4.
0: Vamos a darle las 3 y media también y, y fue, una buena, un buen, fue una buena lucha para, para abrir lo que fue este evento. No aburrió,
1: ¿verdad? Nunca tuvo un momento que tú dijiste, ah, qué bache. No, mm -hmm. Yo no vi un bache en esa lucha.
0: No, no, yo tampoco, yo tampoco. este En este evento eh, había un torneo corriendo que era para, para otorgar las la primera pareja de mujeres tag team de la NWA, este, de, un campeonato que se dejó de utilizar en el 1984. Y la primera semifinal fue el grupo de d -Hex que, que era Allison Kay y Marty Bell, la dominicana, uh -huh. eh, contra el grupo de la Hell on Hills que es entre René Michel y Sahara Seven, este yo les voy a decir una cosa, este Alice in K y Bell me gusta la combinación de ellas y todo, y prácticamente ellas, ellas cargaron esta semifinal. Fue, fue una lucha predecible desde el punto de vista de que este torneo tú veías que para quién se estaba dirigiendo y diseñando. ¿Hacia
1: dónde iba? ¿Hacia dónde mm.
0: iba? De igual manera, no fue mala lucha. Yo le doy dos do, do kenepa, este Omar.
1: También le doy dos kenepas Como tú dices, no fue mala lucha Pero tampoco fue una, una super lucha Para la primera lucha que vimos Que ya teníamos como que empezamos viendo el evento sin expectativas, tenemos la primera lucha y uno como que wow, uh -huh. estas mujeres se tiraron la vara acá arriba, entonces ya cuando vino la segunda, tú esperando que siga en ascendente o a ese nivel, boom hubo un pequeño bajón, pero fue, fue buena lucha, entiendo que, que la química de las cuatro no, no estaba ambas parejas no tenían mucha química y yo creo que a veces el que tú estés luchando con otra pareja que no tengas esa química puede influir tal vez, no que las luchadoras necesariamente que son malas es que a lo mejor no tuvieron tiempo suficiente de trabajarlo, no tienen la química, a veces tú tienes un compañero perfecto de baile y otras veces no lo tienes.
0: Así mismo es, así mismo es. La otra lucha semifinal que fue después fue la lucha de Red Velvet y Kylie King este, derrotando a, a las Free Babes, que es Jazzy Young y Miranda Gordy. Lo no mismo, este, Red Velvet yo creo que siendo parte de... De, de esta lucha, pues le, le da como que, sube, sube como que la calidad. porque El standing. Porque las que han, las que han visto a Red Bedford luchando en los últimos meses con AEW, ella ha da dado unos luchones brutales. Este, y de igual manera, este, ella ha tenido ya este, experiencias y situaciones de luchas por campeonatos o sea, ella tuvo esta lucha por el campeonato de la AEW de mujeres en aquel show de Rampage el, el, el primer el, episodio el, el, día no el, abrió,
1: el día que abrió exacto, el Rampage
0: contra, o sea, contra Britt Baker y, y nosotros se la dimos, esto fue un luchón y, y yo creo que la, las personas que tenían dudas de ella, tú sabes yo creo que con, con, con esa lucha pues yo creo que se ganó la reputación este y, y ella no es ninguna cáscara de coco, ella es tremenda luchadora cuando tú tienes ella imagínate ella es la novia de West Brisco, imagínate que qué mejor persona de pareja y de trainer no puede tener ella tú sabes so, prácticamente pues, fue parte de este torneo semifinal pues, y, y ellas ganaron lo mismo fue una lucha de dos kenepas fue una lucha bastante no aburrida vamos a ponerlo así
1: Comparto, comparto la opinión contigo, fue una lucha que no aburrió, que no decepcionó. Veo en Red Velvet un constante crecimiento, esta muchacha desde que debutó la primera vez que la vimos en All Elite hasta ahora ha ido ascendiendo. Esa lucha que tuvo con Britt Baker la llevó sin duda a otro nivel y la puso en el mapa y en este torneo demostró que está capacitada para estar en él. Ella lució superior a otras de las compañeras y pues fue una buena lucha, también le doy como tú dos que nepa.
0: Muy bien. Bueno, vamos para pa esta lucha que posiblemente... Aquí en este... En, por lo menos en, en los ojos míos, no necesariamente tú tienes que opinar lo mismo. Este, Aquí hubo dos luchas en este evento que puedo decir que se robaron el show y que pudieran estar cerca de hacer la lucha de la noche. Y la primera lucha fue la de Diuna Purrazo, la campeona de Impact, eh, de las la Knockout, este, derrotando a Melina Pérez. Fue una lucha, pero obviamente eh, pues, le ganó por Submission. Y... En el caso de esta lucha, yo no dudaba que Purazo iba a ser una lucha buena. Yo, a mí me sorprendió más cómo Melina luchó, porque de primera instancia la gente va a pensar, no, no pues obviamente pues Purazo es, es como la japonesa, va a hacer lucir a cualquier luchadora que la pongan enfrente. Pero cuando tú ves la lucha y la analizas bien, tú ves que realmente tú, que Melina estaba luchando con unas libertades que quizás cuando era una valet en, en WWE pues no la dejaban porque en la WWE pues tenía una función de ser una manager.
1: Y para el momento que ella estaba en WWE no era el Women Revolution, era, era la era de las diva. Ella era una diva, ella no era una luchadora en aquel momento, aunque sí, siempre se reconocía que Melina tenía el talento de luchadora, eso siempre lo decían.
0: Uh -huh. Pero imagínate, ponte a pensar a que tú dijiste eso, Omar. Imagínate la manera que tuviste luchando a Melina En los tiempos de antes de la división femenina Chachú, ha sido una, una campeona Pero por salsa le daba a todas esas mujeres
1: Exactamente, mira, yo te podría decir que esta lucha Fue uh -huh. la para mis ojos la lucha de la noche Y te explico uh -huh. por qué Porque claro. tanto en el NWA de Empower Como en el 73 vimos luchas ...de hombres y mujeres... ...y claro. qué es lo que trato de decir con hombres y mujeres estamos viendo luchadores reales, que parecen luchadores, que dentro de ring luchan de verdad, que hay psicología, estamos viendo luchas que son llaves, pero las llaves tienen un propósito, y después de la llave, si te tiran a la esquinero es con un propósito, si salen afuera es para hacerte algo, no están luchando a lo loco por luchar, no se ve una coreografía, se ven luchas clásicas, como esas luchas que veíamos en lo que era NWA y en los territorios antes, o sea, ese tipo de luchas agresivas a rato de la lona y estamos viendo una lucha de mujeres que yo pensé por un momento contra estas mujeres están peleando mejor que muchos hombres que están en distintas compañías porque están llevando la lucha a un nivel bien creíble y Purazo, sinceramente para mí, ha sido la luchadora del año y lo ha seguido destacando con cada vez que sale al cuadrilátero enfrentarse con quien sea y en cualquier parte del mundo. Recordemos que viene de ganar en México con Fabio Apache, que es una leyenda, y ahora está peleando con Melina, que es otra leyenda también, y dio una super lucha. Sin duda alguna, lo que tú dices, Melina lució impecable, yo vi aquí una Melina luchando de verdad que por un momento yo dije mira, le va a ganar a Purazo porque parecía que podía ir el campeonato uh -huh. para cualquiera de los dos lugares sinceramente pues al final cuando hacen que gane Purazo por Submission pues ya tú sabes que es para ponerla más dominante todavía, pero tuvo que ganarle por Submission para tú decir ok, Purazo se vio dominante pero si tú analizas la lucha frame by frame, Purazo y Melina se fueron de tú a tú Aquí ninguna estuvo por encima de la otra Hasta el final de la
0: lucha Sí, no, no, de acuerdo contigo Este Y como nosotros hemos hablado Yo creo que este es el año de purazo En, en, en que si hacen un, un, una lista De las mejores luchadoras del De, de ese 2020-2021 Dependiendo el, el time frame de fecha este, sin, sin duda alguna uno y, 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 y si no le van a dar la uno no puede, no puede ser menos que tres tiene que ser top 3, tú sabes. Y, y sí, este, tremenda lucha. Y yo esta lucha le voy a 5 Kenepas. O sea, yo, que le doy, esto... yo,
1: le, yo le doy 5 Kenepas también. Porque vi uh -huh. una lucha de dos mujeres luchadoras.
0: Uh -huh. Sí, y tú dijiste algo clave del, de N.W.A. Y yo creo que N.W.A. desde lo que ves visual, el ring, el, el, el escenario y todo, hasta los estilos de lucha, ellos están demostrando, manteniendo que ellos lo que quieren enseñar es un una tipo de lucha libre clásico. Y no, pues este lucha libre de moderna o sea que, de ahora, de muchas movidas, como tú dices. Y así se deben quedar.
1: Yo diría que es el respeto a la industria. Yo pienso que en, o sea, en todos lados hay buenos luchadores, pero uh -huh. los luchadores que están en, do, en, en WA de verdad respetan a la industria en, en uh -huh. todo en su forma de actuar, de cómo, se, cómo llevan la dinámica, todo. Tú notas hasta los comentaristas en NWA, en la cosa se ve más la seria. La
0: como tú, se visten. Los, los de, luchadores, de los varones en gaba. Por sí, sí. Y tú,
1: tú ves que de verdad es algo más serio. Tú lo ves como se veía en los 80 y a principios de los 90. Mm -hmm. Como que un, un deporte, ellos lo están viendo como un deporte, no lo están viendo solamente como un
0: entretenimiento. Así mismo es. ¿eh? Tú sabes que, que que ese comentario que tú estás diciendo y, y no es porque quiero cambiar el tema ni bien brutal, ahora que la w Lucy va a regresar como de vamos a decir de nuevo, si ellos hacen algo emulando lo que es la w en cuestión de escenario como tienes lo, tienes lo clásico mo, pero modernizándote, yo creo que va a funcionar porque me acordé dije, coño ¿por qué no pueden hacer algo así? porque la, la gente vive mucho la nostalgia, si lo haces bien con la tecnología de ahora va a quedar brutal. Y, y con los quiere.
1: personajes adecuados.
0: Sí, a la NWA está demostrando de que esa fórmula, tú, tú puedes coger lo viejo, pero en lo nuevo. Y mira, está todo está resultando hasta ahora lo que es. Tú sabes, y es un venue pequeño. Y con tú y eso, pff, mira todo lo que lograron. Próxima lucha. Esta es la final del torneo por el NWA World Women's Tag Team Champion. Este, el Alice Kay y Marty Bell. Pues derrotan a Red Bell, Bell y a Kylie, Kylie King, este, coronándose las campeonas mundiales en pareja. Esto es historia porque Marty Bell es la primera dominicana en tener, o, y dominicano, ¿verdad? Luchador o luchadora en tener un título mundial de la NWA, este, porque es dominicano.
1: Bueno, eh, con excepción, ¿verdad?, de Jazz Veneno, que no Perfecto. sale en los récords, pero Jazz Veneno le ganó
0: la correa en
1: República Dominicana Rick Flair, la, la correa sí. de la NWA, este... Pasaron, pero no unos ¿verdad? pasaron unos revoluces tras bastidores y entiendo que no está documentado, pero eh, Jack Veneno estuvo, pero desde Jack Veneno hasta ahora Como que era, está, sí, estamos sí. hablando de una brecha demasiado de grande y no solo eso, es fémina. Eso es lo más importante.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, este, ¿qué te puedo hablar de esta lucha? Esta lucha sí yo le puedo dar eh, tres kenepas y media y hasta cuatro, porque... La combinación o la química, no va a hablar combinación, la, y, y, y tengo que individualizar esto, lamentablemente. Marty Bell contra Red Velvet, eso es, es, eso es dinámico, eso es, eso Una es magia, eso está brutal. Sin desmenospreciar a las otras dos luchadoras que, que también le metieron brutal. Pero esa química de ellas dos, si se ponen a pelear uno contra uno, pf, racho, olvídate que... <ríe> Que que, 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 que que te voy a contar otro cuento este Pero fue muy buena lucha Yo yo sabes que yo lo veo el 4 nepa A mí me gustó, a mí me gustó lo que vi Y, y desde la lucha de Purazo Hasta la, hasta la última que, que, que hemos hablado de las buenas luchas Las demás luchas las hemos hablado bien también No hemos, no hemos hablado sí, ni, mal ninguna
1: Vamos a ser honestos, ninguna fue mala Las ni... peores fueron las de pareja y no son luchas malas, son buenas, mm. pero no al nivel de las
0: otras pero cuando, del evento. Pero cuando Purazo subió el estándar del evento, eso se quedó arriba, mano. Eso Hermano, muy buena lucha. No sé si tiene alguna otra opinión de esta lucha en pareja.
1: Cuatro que nepas, igual que tú. Eh, resalto que la química de Velvet con la otra muchacha, como mencionaste, fue excelente, me gustó un montón. Y aquí, por lo menos, yo noté que estas dos parejas sí tenían chispas, sí tenían química, y lo demostraron encima del ring, y yo le doy cuatro
0: que nepas. Perfecto. Oye, no sé por qué, pero esta lucha yo no tenía ninguna expectativa, y a mí me encantó. Por lo menos a mí. La campeona mundial de la NWA y de la división de mujeres, Camille, este, luchó contra Leila Hirsch, que fue la, la que terminó el, este, finalista representando a la IW. esta fue una lucha de David contra Goliat. Pero yo te voy a decir una cosa. Esa chiquitita le mete. <ríe> Esa chiquitita le mete. Y yo me volví fan de Leila desde ese punto en adelante, en cual yo hubiera querido que ella se ganara ese título, aunque porque realmente de esa sí que se lo merecía. De, de verdad, de verdad, este me gustó más esa lucha que la, la que tuvo Camila el próximo día, que eso lo vamos a hablar después, pero Leila, brutal. De hecho, cuando nosotros grabamos el episodio de la antesala de AEW, yo estábamos hablando que yo quería que Leila fuera parte del Battle Royale y efectivamente lo anunciaron se, se notió, se notió, se notió. Tú sabes, este... Que de hecho, a la gente que está escuchando esto, cuando nosotros grabamos el episodio de AEW, la antesala de All Out, este, fue antes de ciertas noticias, como la lucha de Andrade contra Pac, pues no se va a dar, porque pues, Pac por no puede viajar, pues por, porque está en otro lado, so, este, pero eso es una nota aclaratoria. Pero Omar, Camil contra Leila Herr, ¿de ¿Qué, qué qué, ti te sorprendió esta lucha? Porque pues mira, yo no me lo esperaba.
1: Mira, yo no me lo esperaba, eh. El David contra Goliat te lo compro para mí y voy a hacer una comparación aquí de dos luchadores. Para mí Camille, yo la vi como si fuera un Brock Lesnar de cuando Brock Lesnar estaba en esa época en WWE antes de haber seguido para UFC y uh -huh. a Laila yo la vi como una Chris Benoit, una mezcla entre y Chris Benoit y, y Kerangel, entre Chris Benoit y Kerangel, una cosa así. Y me encantó la química y la dinámica entre las dos, a pesar de la diferencia de estatura y de peso. La lucha estuvo muy buena, considero que Camille vende el personaje bien dominante, de verdad, se ve como campeona, parece una campeona Y lo demuestra encima de ese ring Se ve muy fuerte, muy dominante Me gustó mucho el juego de llaves de ambas Porque Laila no se queda atrás Esa chiquitita tiene una fuerza tremenda Vendió esa lucha súper bien Pero ambas luchadoras se dieron duros Hicieron movidas que tú dices Mira, esto parece una lucha de caballero uh -huh. y, y lo que me gustó de este evento Es que puso al mundo a ver luchas de mujeres como si fueran luchas de hombres, aquí tú no veías que porque eran mujeres era más suave las cosas, se estaban dando más suavecito o las movidas no salían como uno le esperaba, no aquí tú veías movidas como si las hubiera estado haciendo Brock Lesnar o las hubiera estado haciendo Chris Benoit o quien fuera, de verdad que la lucha a mí me encantó y esta lucha yo la pongo un poquito debajo de la de Purazo por el tipo de tecnicismo uh -huh. que vimos en la otra lucha, pero está por ahí cerca. Yo le doy cuatro quenepas y media a esta lucha, casi las cinco. Papá, que No le doy la 5 porque la otra tuvo la 5.
0: No, yo, le, yo sí le voy a dar la 5 porque yo, la mejor lucha puede ser que sea la de una, pero la sorpresa de la noche fue esa. ¿Tú sabes cuánto mide es esa muchacha según las red social, la, la red social, no, redes sociales? Ahora todos redes sociales. la pies? Papi, 4 o 11. Sí, casi cinco <risa> pies. Sí. Una muchacha, para la que no conozcan, es una muchacha que nació en Rusia, este, pero fue criada en los Estados Unidos. Este, so, realmente, pues ella lo que lleva en la industria es desde el 2017. Ella fue parte de, de lo que fue la CZW este, del 2017 hasta todavía el 2021 y empezó en el en All Elite Wrestling en el 2020. So, este realmente. Apenas está comenzando y tiene mucho talento. Sí, y, y si ya la pusieron en situaciones de campeonato. Es porque futuro es realmente es un
1: futuro, una promesa.
0: By the way, by the way. Esto es algo que quizás yo no presté atención cuando nosotros estábamos eh, analizando eh, el PWI the Woman 100 del 2020, pero esa muchacha estaba a 70. Sí,
1: sí, sí, yo no está lo sabía. Está verlo,
0: so, sí, si, si esta, ella no es cualquier persona. So, va, vamos, a, vamos a ver. Yo le veo mucho futuro a esa muchacha. Con lo que vimos, so, espero que, que no me haga quedar mal en el Battle Royal. Royale.
1: ¿y, ¿Y qué pensaste de Karma retirándose?
0: Pues mira, este... Eh, yo yo o, pensaba que
1: ella estaba retirada. ¿ya?
0: Yo pensaba que ella estaba retirada, tú sabes. Este, ella hizo tremendo papel en la, en la serie de Netflix The Glow. Este, me encantó. Y, y sí, sí, no. Y, y realmente, pues, ella en, en su no tan larga carrera de la lucha libre creo que ella se ganó el respeto. Tú sabes, lamentablemente cuando Calma, el personaje de Karma se, se dio en Dovido Luis, fue un personaje que no duró mucho porque ella entonces quedó embarazada. Entonces, pues ya después de ahí, pues no dio más, no no volvió a regresar a ser la misma. Este Quizás si ella no hubiera estado embarazada, pues quizás hubiéramos tenido más historias sobre ella en lo que es Dovido Luis, que es la plataforma que en aquel momento era más grande, pero lo que fue TNI, cuando vamos a hablar de las mujeres más domin la mujer más dominante que tuvo TNA, pues definitivamente fue ella. So, sí, se y el retiró. hecho que
1: Gail Kim ¿verdad? fue la que estuvo allí con ella, es interesante porque fueron archirrivales ellas dos. Sí, y sí, que sí. se vieran ahí, se demostraran ese respeto, fue, fue un momento emotivo. De, Exactamente,
0: de verdad que sí, de verdad que sí. Este, mi respeto a ella y... Y, y, y bien merecido que, 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 que se la den Vamos a ponerlo de esa manera so, Gracias por el mencionamiento so, Porque a mí se me había olvidado ese detalle
1: Mire yo, el ¿cuánto le damos al, al Empower? Porque no podemos calificar el Empower con el 73
0: No, no, todavía no Pero antes de eso, Omar, nos queda el Barrel Royal Que ganó Chelsea Green
1: Es que no lo quería ni mencionar
0: Pero hay que, menc hay que, hay que mencionarlo porque es parte del libreto
1: Dilo, pues
0: la... dilo, dilo, por qué ganó Chelsea Green. Bueno, pues ganó Chelsea Green porque, no, porque realmente si tú ves la lista de mujeres que estaban allí no había más nadie, hermano.
1: Yo pienso que gastaron los cartuchos en el evento como tal y para la final del Battle Royale no había luchadoras y tiraron unas muchachas que no estaban al nivel de Chelsea. Mira, yo te voy,
0: sabes qué? yo te voy a decir la verdad. Para Chelsea Green yo hubiera yo hubiera preferido que se la dieran mejor a Kiera Hogan. Porque Quiera Hogan, este, que es otra luchadora que yo entiendo que, que, que tiene buen futuro en, 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 en la lucha libre, a pesar de que ella empezó como el 2015, pero ella es bien, pero bien respetada en lo que es la lucha libre independiente. tú sabes Es buena mujer...
1: luchadora, pero Chelsea, yo siento que es más un... Eh, ok, eh, Kiara es más luchadora, mira cómo te lo voy a explicar. Es más luchadora quizás que Chelsea dentro del cuadrilátero, pero Chelsea es más un paquete completo. Tiene buena lucha, tienes un, una buena apariencia, una persona que sabe expresarse en las cámaras y tiene un gimmick. Entonces, a la hora de yo analizar un luchador, yo no solo lo analizo como talento dentro del ring, sino el paquete completo. ¿Qué me ofrece? Si hubiera ganado esta copa Kiara, pues ¿qué nos ofrece? una gran luchadora dentro del ring que ganó la Copa Pero versus esta nos está ofreciendo también la historia de que tiene la muñeca partida lastimada y de que con la muñeca partida en algunos lugares no ha podido luchar y en otros sí, donde está luchando siempre está ganando, no ha perdido desde que está luchando por ahí Entonces,
0: uh -huh. Sí, no, no, claro este y pero tú, tú notabas de Chelsea Green eh, eh, el límite el que tenía de luchar de la muñeca. Por, por la muñeca y a veces este no no vendía las movidas o era muy predecible o las esperaba, o era muy coreografiada por el simple hecho de, de quizás la luchadora que le estaba dando algo pues la estaba protegiendo. Tú sabes, Exacto. pero pero sí, sí, en una Chelsea Green que hubiera estado 100% saludable hubiera peleado con mejor esfuerzo, pues yo te aseguro de que, que iba a ser brutal. Ahora, la, la, la más, más fuego y más pasión tuvo Tuti Lin, que era la local de de, de, de que, que estaba ¿De participando allí? ahí, que, este, que es de San Luis, más que ella. Pero nada, no, tú sabes, yo creo que, lament, yo, si, si te digo más, la, el, 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 la lucha más floja fue esta. Esta lucha yo le doy, lamentablemente, una kenepa. No fue podría, pero le doy una kenepa. No, no llego ni a las dos, porque hubo hasta... Este, hasta un blooper cuando este Lady Frost salió, que, que la cámara, yo no sé qué pasó, sí, se quedó. Sí, se quedó sí. este sí Y como que, no sé, la calidad no fue la, la mejor.
1: Fue una lucha lo loco, como sí. que sin sin, 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 plan, sin bien planear. Sí. Yo le doy una Kenepa también.
0: Sí. Ahora, para contestarte la pregunta de, del overall, esto fue un evento de 7.5 quenepas, mano. Fue pues muy buen evento. Y, y, y le puedo hasta 8, pero por lo menos entre 7 y medio y 8.
1: Si no contamos el Battle Royale son ocho, si lo contamos baja el por ciento el promedio y hay que darle las siete y media.
0: Sí, entre siete y 8 para hacerlo justo. So, pero como quieras, este, para hacer un evento de mujeres, y, y, y fue tremendo. Este, eso espero que el año que viene, mira, mira el detalle de esto. Esto fue, vamos a llamarlo que quizás, como todo tipo de, 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 de eventos, quizás esto fue un evento experimental para ver el feedback de, de, de la gente, en cual, si nosotros dos que somos bien críticos, se la dimos, yo estoy bien seguro que mucha gente se, se la va a dar también.
1: Y el que no se la da, que se siente a verlo, porque claro. es bien fácil tú decir en las redes... Eh, no me gusta, eso es una mierda, eso es una porquería de lucha, nada, esa porquería luchadora, mira, siéntate y velo y analízalo como estuvimos nosotros, uh -huh. las horas que le metimos al evento, y después que lo analices, tú dices, contra, esto es mejor que otras cosas que yo he visto en el año.
0: Así mismo, y, 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 y si sigue estas alianzas, estos partnerships entre compañías, que yo entiendo que esto no se va a acabar todavía porque esto ayuda a todas las compañías a, a que las luchadoras se mantenga activa y esto, tú te imaginas que hagan un, un Empower 2 el año que viene y realmente pues tú me traigas de vuelta a Purazo, tú me traigas a, a Fabi Apache de la AAA, o, o, o la Lady Chanay o cualquier otra, también tú me traigas a la Britt Baker, tú me traigas quizás hasta, hasta qué sé yo, una Ibelis por darte un ejemplo, lo que te quiero decir que como que lo la misma Nicky James que si quiere seguir luchando, pues que, que, que a participe este en ese evento como tal, porque ella participó en el NWA 73, que lo vamos a hablar, así que, que que le sigas, que, que el roster lo montes más, tú sabes, yo creo que... La
1: cartelera, que hagas mejor la Sí, Si
0: sí, tú lo preparas bien vas, y, 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 y vas a montarlo de mejor, de más luchadora, pues lo vas a hacer brutal. Eso es lo que yo tengo, esas son las expectativas que yo tengo. Vamos ahora a hablar de lo que fue el evento NWA 73, este un evento que, que realmente... Este, el, le, le lo, lo vi con mucha mucha atención yo creo que es el evento de NW que he visto con más atención desde, de, desde no sé cuándo, quizás nunca.
1: Yo, 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 diría desde el aquel que peleó en y
0: Ah, el ah, bueno. El del ¿Te Olin. acuerdas?
1: Es desde sí, allá, sí, sí. desde allá. Porque sí. después acá, pues, en Into The Fire fue bueno, pero no Sí, el no Into
0: the, no, the Fire no me, no, 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 no fue, no me no fue tan
1: bueno como este.
0: No, no, en verdad que no, pero este sí. Y
1: sin embargo, en aquel habían luchadores que en el papel se veían mejores.
0: Así mismo es, así mismo es. Mira, este, en este evento este, hubo un par de luchas pre-show, pero entonces el evento lo abrieron con, con una lucha llamada Broad In The Loo Match. Esta fue un, como un triple threat este Callejero, ¿verdad? Un brawl entre Team Storm, Tom Latimer y Crimson En cual, mano este Team Storm realmente Ese, ese señor le queda
1: este, ese, digo, ese señor Tú lo ves y tú dices este, Esto se ve como un don old school de, de los 80 en la lucha libre moderna Pero cuando lucha Papá, el tipo es ¿eh? Me recuerda a Finley Que Finley se veía cuando estaba Luchando en, en SmackDown antes tu veías a Finley ya como un veterano, como un don bien don. Pero luchando era una bestia. Y así yo veo a este Teamstone. Papi,
0: Teamstone, cuántos años tiene? 57, brother.
1: Papá, y lucha 57. mejor que muchos
0: muchachos. Sí, y, y este y este señor no es un, un, un es una, no es una persona que, que ha estado que si en WWE o que ha estado en, 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 en... Este señor vamos va a tenido, por decirlo así, una carrera independiente, ¿entiendes? Este... Ya cuando para el 2000, 2010 por ahí, pues eh, la NWA en cierto sentido nunca ha muerto de, de lleno. Sie siempre ha habido territorios todavía por ahí que, 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 que la NWA pues hay un título regado y no le han dejado morir ciertos títulos. Eso sí lo ha hecho, ¿entiendes? Este, pero nada, él, él no él no ha tenido una carrera de WCW, ni de sí, sí. ni de Louis. Mira, la única lucha que él tuvo así, WWE, Louis, fue cuando hicieron el, el rebranding DCW en Sci-Fi Channel, que, que luchó así, este, como, qué sé yo, como, como un, un joel, vamos a ponerlo de esa manera. Pero fuera de eso, brother, no. Él ha sido puro indie, tú sabes. Eso? Me imagino que la reputación de él ha sido más bien indie, y cuando eh, en WA empezó en el 2016, que entonces él, él, él se ha quedado de, de lleno como tal ahí. Pero si ustedes van a, qué sé yo, por ejemplo, a... Él es Wicked. como
1: un Eddie Kingston, mano. Él es como sí, un sí, Eddie sí. Kingston,
0: un indie él, guy. Un es Una leyenda del indie guy. Pero ese hombre de una clase de lucha y fue la sí. mejor... Si tú querías abrir un show, fue con esta lucha. Este es un, este Hubo mesas rotas, aquí hubo de todo mano
1: Escaleras rotas, vallas yeah. rotas Hubo ataques antes de empezar la lucha
0: uh -huh. Hubo de
1: todo, esto fue una lucha que trajo psicología Movida eh, bien aparatosa, eran tres heavyweight peleando Literal, eran tres hombres peleando No tres chamaquitos ni tres luchadorcitos Tres hombres eh, pesos pesados peleando ahí
0: Sí, no, mano, y, 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 y no, y no luchó con dos cáscaras, él luchó con Crimson, que Crimson pues eh, tu, ha tenido tuvo su buena corrida, lo que fue TNA, lo que fue en OVW, lo que fue Impact Wrestling y eso, aunque él se ha él se ha quedado más bien en lo que ha sido las independientes, pero pues ahora también lo tienen en la NW, que, que es muy buen luchador, y, y el mismo Tom Latimer hermano, el, 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 ese muchacho también este... Es mucho lucha bien. Este. es el que, para los que no sepan Tom Latimer es el que el, el detiene que se llamaba Bram, Bram también buen buen luchador, este sí este sí por lo menos ha tenido un resumen más largo, porque él estuvo en la WWE para la, eh, la Florida Championship Wrestling, Wrestling para allá para el 2000 FCW. Para FCW, él estuvo por ahí, tú sabes. Pero él es, él es este, él, él es, yo que él es de Inglaterra, por eso es que el Strong Style, ese estilo de, de lucha. europeo. Tú lo europeo, tú, evidentemente se ve, tú sabes. este. Pero en ti, el, los que lo conozcan, papi, él ganó el King of the Mountain Championship en TNA, este, como para el 2015-2016 por ahí, so, realmente... Para los fanáticos de lucha libre que les gustan las independientes o de TNA, pues en papel fueron tres buenos luchadores y, y Team Storm de verdad merecido. Yo le doy pues mira, esta lucha a cuatro Kenepas,
1: Omar. Yo, yo le doy cuatro Kenepas también. Me gustó mucha la combinación de los estilos de los tres. Uh -huh. Me gustó el hecho que dos empezaran la lucha porque había uno lastimado y esos dos dieron prácticamente un, un single match casi completo y de repente el otro se agrega a la lucha uh -huh. y entonces tuviste a los tres. Este Fue una lucha muy balanceada, muy buen encuentro.
0: ¿Tú sabes lo más que me sorprendió? Que en la próxima lucha, la de Mickey Jane contra Kylie Rey. Teamstool llega todo jodido y se vamos, 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 a narrar. Papi, eso yo lo encontré tan brutal.
1: Yo no, te confieso algo, yo no sé ni por qué él estaba narrando luego de haber luchado. no lo pude entender. Yo, a mí me estuvo curioso y dije, ¿será que la narración la grabaron después? Que esto no es en vivo, pero no, era un evento completo, literal. El tipo se bajó de ring, fue atrás, se cambió y, y se sentó en la mesa con el por,
0: por lo menos cuando él se sentó él vendió que estaba todavía como que... Sí, medio. Chavo, sí porque que cuando sé. él
1: llega a la mesa le preguntan, ¿cómo te sientes? Y él, bueno, aturdido todavía, lastimado. Sí,
0: sí no, yo, yo cuando yo vi a Conrad, el de... Conrad
1: Thompson. Es? A Conrad
0: Thompson... Y dije mira, qué, qué cosa, hasta, hasta en y lo van a tener narrando, pero fue más bien invitado, yo creo que para, para tú sabes, para sustituir a, a, a Team o a lo que... Este.
1: Para sustituir a Team Storm, y acuérdate que necesitaban a alguien que llamara la atención, porque eh, en WA, ciertamente desde que perdió a Wade Barrett, en, en, en la mesa de comentarios le hizo un boquete.
0: Ah, bueno, porque yo Wade, eso Barrett era,
1: Wade, Wade Barrett era un gran narrador. ¿Tú, ahí, tú te ¿no?
0: imaginas si, si Wade Barrett no se hubiera ido y Jim Cornell no hubiera dicho los comentarios aquello? Hubiera, si sido, hubiera, una hubiera, que de hubiera sido de primera mano. Sí. Anyway, Mickey James luchando contra Kylie Ray. Fue una lucha muy corta, pero fíjate, pasó una lucha muy corta. Primero que Kylie Ray lucha brutal y Mickey James no, todavía le queda. No decepcionó. Esto fue una buena lucha, yo le doy tres kenepas. No puedo Igual. decir mucho porque fue muy corta, pero simplemente esto fue un statement de que Mickey Jane todavía le queda y que Kylie Rae, si no si, aunque es bien inconsistente, siempre se está retirando yéndose a las compañías. Kylie
1: Rey es como la franquicia de WWE en estos momentos, es como mm. la luchadora franquicia de ellos. Exacto. Aunque no es la que tiene campeonato ni nada, es como la constante de ellos. Sí, fue sí, una sí. lucha de tres kenepas también. Sí, bueno. sí.
0: Bueno, una lucha que le voy a dar, que NEPA podría, porque lamentablemente se la tengo que dar, fue esta lucha, de, una lucha de tres contrates, un six-man tag team entre Tyrus, eh, The Massman y Jordan Clearwater este, contra Pope. Me eh, da pena
1: de, que Pope y, esté en esa lucha involucrada.
0: Sí, no, no y contra y, que, y el grupo de Dien. Primero que nada, yo tengo que criticar a Tyrus, tú sabes. Tyrus no debería luchar más. Primero que ese chamaco, el, los que lo conozcan, dicen: ¿Quién es Tyro? Bueno, en la WWE era conocido como Brutus Clay, ¿verdad? Vamos a ponerle esa manera.
1: Brutus Clay y después era Casus Clay, eh, algo así, se había cambiado el nombre. Sí, le ha
0: tenido. La cosa es que él, él, él empezó como Brodus, ¿verdad? Como. Brutus
1: Clay, Brutus Clay. Que, que, era, que era
0: cuando, cuando este, este, llegaba con las dos estas muchachas bailando. Él,
1: él era la reencarnación del GoFa del P.G.
0: Exacto, prácticamente. Anyway. Y,
1: y era a tal punto que era como Cofadel, porque Cofadel no era un buen luchador tampoco. Uh -huh. Y este tipo tampoco era un buen luchador.
0: Sí, sí. Este tipo ya tiene casi 50 años, mano. Y, y, y realmente la corrida de W. Louis este, no fue la mejor. tú sabes La mejor
1: sí. corrida que él tuvo fue en TNA. Y tampoco es que tú me digas a mí que este tipo era... Ese tipo es un, un don nadie, mano.
0: Exacto. Y, y prácticamente yo creo que él es mejor... Este, el, el, el que haciendo analista ahí en Fox News que, que es una, porque es una persona súper brillante eso sí te lo voy a decir, que se quede allá porque tú primero era lento hasta para meterse en el ring era lento para hacer las movidas, no tenía se ni se veía certeza.
1: fuera de órbita
0: y, y realmente como que la lucha bueno la lucha fue un desastre, lo que yo no voy a decir más nada que nepa podría, o mal, no sé si más nada que decir
1: que no es va podrida, me da mucha pena con Pope porque siento que es un luchador con mucho talento y que desperdiciaron su talento en esa lucha.
0: Bien, sí, no de eso. Bueno, una lucha que, que por lo menos pues, fue mejor que esta fue la de Chris Adonis contra James Storm por el campeonato de la NWA, el campeonato nacional de la NWA. Este, pues los que no sepan quién es Chris Adonis, este, Chris Master, el, el famoso Chris Master de la WWE. Este, mano, ¿qué te puedo decir? Yo encontré esta lucha larga y lenta, o sea, la, lamentablemente. Yo no estoy diciendo que fue mala, pero fue en un momento dado, empezó este, demasiado de lento. Y, y y yo hubiera preferido que ganara este James Thorne, pero realmente James Thorne también hasta fuera de forma. Este, no, eh, 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 James Storm tiene un problema, James Thorne, y esto lo han dicho mucha, muchas analistas de la lucha libre, él no ha querido llegar al próximo nivel de lucha libre porque él no le da la gana.
1: Uh -huh. él, él lo tiene todo. Tiene carisma, tiene micrófono, lucha muy bien. En un momento dado tuvo el físico. Ahora pues no lo vimos en la mejor condición física no, cuando no, no. salió. Es un luchador que me da la impresión a mí que es conformista. Cuando Yo recuerdo cuando él hacía pareja como Bill Money con Bobby Root y, y yo digo, diablo, este hombre con Bobby Root era... Eh, eh, se veían distintos uh -huh. Y sin embargo ver que a pesar de que WWE no sabe utilizar a Bobby Root Y lo tiene comiendo gofio eh, Bobby root se cuida, se ve como Un luchador, se mantiene Y todavía tú ves a Bobby Root, aunque Él no le están dando las oportunidades Cada vez que ese hombre tiene chance de coger el micrófono O de estar en el ring Mantiene un estándar, sin embargo En James Storm no hemos visto eso Esta lucha a mí no me gustó Yo le doy cero que nepa ni buenas Ni malas, le doy cero porque simplemente Chris Master para mí nunca ha sido un buen luchador. Es eh, simplemente un tipo grande, fuerte, este, que de, nos trataron de empujar por ojo que nariz. Y a mí nunca me ha gustado el personaje. No encontré nada en esta lucha que yo dijera, wow, qué buena lucha fue. Nada, real. Lo mejor es que, que fue lenta, decir que, Fue una lucha no,
0: lenta. Lo mejor que lenta. encontré
1: de la lucha fue que se acabó. <ríe> y, y con eso digo que de cero que nepa.
0: <ríe> ok este sí, fue, 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 una lucha lenta o sea, y larga, hermano. Fueron 15 minutos demasiado Perdió. de larga. Este, obviamente, para la lucha anterior, pues mejor veo esta, este, pero de igual manera fue una lucha mala. Yo le voy a dar una kenepa. Este. Chris Master, este, la mejor corrida que tuvo en su vida fue el lado de Vill cuando nos los trataron de meter por ojo Boquinari, porque él, obviamente, si tuve. Eso sí, Chris Master no se ha ido el físico, tiene buen físico. La diferencia es que está flaco porque cuando está el lado de se está apoyando. Hasta olvídate, <risas> que obviamente, ¿te acuerdas que por eso fue que lo votaron? Porque Exacto. él estuvo en probator y todo. Pero a, a Chris Master, en un momento dado, lo estuvo en, no, no, son, no simplemente en conversaciones, sino estuvo también. En, en, en
1: él era en una de las futuras line, promesas
0: en Storyline para cambiar. Y lo que era ¿cómo? él
1: y Drew mm. en la oportunidad que se aprovechó eran futuras promesas de la industria. Lo que pasa es que, pues, hay, hay quien lo tiene y hay quien no. Y Exacto. él, a pesar de haber estado todos estos años en el, en el sin embargo, Drew se fue al circuito independiente Y mejoró totalmente drástico A un nivel que cuando él volvió Es otra persona, sin embargo yo puedo decir Que Chris Master desde que está en el circuito independiente Lo veo igual, es como que Él mantuvo el gimmick, las mismas Movidas que hacía en WWE Y lo ha seguido haciendo y ya conformista uh
0: -huh. Y no y, y, y prácticamente era el Prototipo de Vince porque, eh, para, para como luchador que él le gusta Él, 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 él él un, tuvo una sola oportunidad por el campeonato de WWE en el, en el famoso Elimination Chamber en aquel evento de New year Revolution el, el año después que fueron a Puerto Rico este, y de ahí en adelante ya cuando, pues, cuando empezó a apoyarse más y lo pues, y lo pillaron pues, el resto fue historia, se quedó fue a TNA y fue un par de cosas, pero no, ya después no fue lo mismo en verdad ya después no, no fue lo mismo este, imagínate, fue a WWE y perdió contra Crush
1: la franquicia Crush de Panamá, nuestro amigo. Que no era yo, la franquicia que le es digo, ahora le, le dio una paliza y estaba empezando.
0: Estaba empezando. <ríe> o sea, no
1: tenía ni el físico que tiene ahora. Lo coge el crush de ahora, lo es claro,
0: papi, lo, lo parten dos <ríe> Saludos a Crush si nos está escuchando. Bueno, próxima lucha. Este fue un Battle Royal para determinar el, el, el number one contender de la NWA National Championship, no el campeonato grande. Eh, este luchador, este Judais, que en Puerto Rico se conoció como Micael Judas, ¿verdad? si no me equivoco, Micael
1: Judas, Mikael Mikael Judas,
0: Judas este, que él fue el campeón de la IWA en un momento fue campeón dado. campeón
1: de la IWA y recientemente hace poco también había sido campeón de la IWA nuevamente en Puerto Rico también, él siempre está por ahí.
0: Brother, ese hombre para tener 47 años se ve bien luchando y, No, no, y, físicamente y el tiene
1: el físico uh -huh. Pero es que este tipo de lucha Nos lo vendieron como el monstruo dominante Porque vino con Father James Pero, ah, sí, pero, sí. pero sin embargo no lo vi destacarse como luchador no vi nada de él que impresionara de movida, lo vi muy normal era todo sobreactuado todo el mundo vendiendo que es el hombre gigante invencible, fuerte uh -huh. pero no lo vi haciendo movida no lo vi haciendo algo que yo dijera wow, qué dominante sí puedo reconocer que físicamente se ve en buena forma y, y se ve super joven, pero en lo que vi yo luchando no vi nada del otro mundo Vimos vidas limitadas, lo, como haciendo lo menos posible.
0: Sí, que, que by the way, este, el Battle Royale, al igual que el Battle Royale del, del evento pasado, posiblemente no fue el mejor de todo. Este. Yo creo que. Yo creo que pues en WWE y en los Battle Royale tienen que estudiarlos mejor y, y, y proyectarlos mejor. Porque realmente, pues. No, no fue. Se, primero que. Muchos luchadores que participaron en el Battle Royal, aunque no eran muy cono, no eran, primero que no eran muy conocidos en el en el mundo de la lucha libre, quizás para el ojo nacional, okay. pero ellos no supieron cómo ejecutar los Battle Royal, a tener que sentarse y estudiar y, 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 y ver cómo se cómo uno debe participar de un Battle Royal, ¿verdad? Este, pero nada, mano, tú sabes, este fueron 20 minutos y pues ganó el que tenía que ganar. este Yo le doy este una kenepa y media.
1: Una quenepa, este Simplemente por el hecho que había uno de los muchachos, que se me, se me escapa el nombre, un trigueñito bien fuerte, bajito, que estaba luciendo espectacular. Que yo lo vi luchar y yo dije, contra ese tipo tiene talento, es un futuro. Eh, una futura promesa.
0: Y ahí estaba este, este hombre, JTG, luchando sí, ese mismo, pero nada bueno, otra lucha que tampoco pues no, no, me, no me decepcionó un poco este, fue la de Chelsea Green contra Camille yo creo que es el hecho de que después que tuviste este clase de luchón que tuvo Camille el, el día antes pues entonces pues tienes una Chelsea y, y es limitada por, por, o sea, por, lo, de la, por su, lo de la muñeca la lucha fue bien lenta mano fue lenta y hasta en cierto sentido fue, aburrió. fue aburrida so es lo más que puedo decir de esto, no voy a entrar a detalles porque porque el, 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 el bottom line es que estuvo aburrida y lenta y, 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 y se notaba el límite que tenía Chelsea Green, que obviamente si fuera, estuviera 100% saludable, tú sido otra cosa porque ella es una tremenda luchadora, pero mano, mano, esto no tampoco es que fue una Kenepa podría ni nada, pero yo le voy a dar una Kenepa.
1: Una que Nepa también, no tengo más comentarios de los que ya tú dijiste.
0: Bueno, pues vamos a la, a la, la semiestelar, el grupo de la rebelión, este, Bestia 666 y Mecha Wolf 450. Este, ellos derrotaron a Aaron Stevens y a, y a Kratos. Esta fue la lucha por el, la, los campeonatos tag team de la NWA. Este, muy buena lucha, este, no fue la lucha de, de la noche pero fue una buena lucha. este, Aquí fue yo creo que la única lucha en todo el fin de semana donde vimos cosas más aéreas, porque obviamente 666 y Mega Gulpe, eso es su estilo. ¿tú? tú no los vas a poner a pelear este, haciendo llave, haciendo cosas, tú sabes, y se entiende. So, pero yo creo que si hay una filosofía de lucha libre en la NWA... A pesar de todo, pues, ellos hicieron sus cosas aéreas, pero sin perder la esencia de lo que es la NWA. Y eso fue lo que yo vi. Este, Buena lucha. Esto fue una lucha de tres kenepas, por lo menos en, en, en mis ojos. Y nada, y, y felicitamos a Bestia y a Mecha Wolf, este, con, como dos latinos... Este, ganando unos campeonatos tan importantes y tan históricos como los de la NWA?
1: México y Puerto Rico unidos, eh, que uh -huh. siempre México y Puerto Rico han sido eternos rivales en los deportes, pero cuando se une México y Puerto Rico eh, son una fiera juntas y lo demostraron en esa lucha. Wolf for fifty y Bestia 666 dieron cátedra de lucha libre moderna, este, pienso que Aaron Steven Está en una pésima condición física eh, No sé qué le pasó A Demi Sandow como se le conocía antes Pero él cuando entró A NWA tenía el físico Que solíamos recordar de él Pero aquí lo vi muy subido de peso Lo vi más lento eh, Me gustó el hecho que los latinos Llegaran de la mano de Conan eh, siendo Conan esta figura latina que abrió puertas en el mundo anglosajón para los luchadores mexicanos y latinos. Y el hecho de que Conan estuviera ahí este es como poniéndole la bandera. Mira, estos son los latinos de ahora. Esto, tú sabes, en un momento dado vimos uh -huh. a Conan con Santana y Ortiz, L y X en otros momentos los hemos visto con otras parejas de, de latinos, pero en esta ocasión lo vemos aquí y es como diciéndole, mira, estos son los muchachos de ahora, estos son los que le toca el batón ahora, y, y me gustó eso siempre Conan apuesta a, a la juventud y a los veteranos a los jóvenes veteranos que siguen subiendo y Meca Wolf no y Bestia no son dos chamaquitos, son gente experimentada que lleva tiempo partiéndose el lomo y son tremendos luchadores, lo demostraron al ganar los campeonatos y como tú dijiste, una lucha de tres kenepas, yo podría decir que tres kenepas, tres kenepas y media y mantuvieron lo que tú dices eh, la lucha no fue totalmente del estilo de ellos porque los otros luchadores realmente no pueden irse de ese estilo ah hacer, no muchachos no, vamos a hacerse los almuerzos está... ellos no, eh, fue así el se el los está... ellos está brutal porque yo diría que los latinos dándole a, a medio pocillo Barrieron el piso con ellos y los llegan si ellos los latinos llegan a apretar el 100 no 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 no, no pueden pariarlo Así yo te voy a
0: decir una cosa. Yo, yo sí te voy a decir una cosa. Si de la misma manera que la división femenina de NWA está yendo a o a Impact, a hacer sus cosas, esta gente deberían utilizarse para de momento aparecerse en Impact y darle una buena lucha con los Good Brothers. De momento ¿Y? puedes ir a AW y después dar una lucha contra Santana y Ortijo. no, no. La lucha y si se
1: y se da lo que, está, lo que predijimos, que sea el momento de los mexicanos en, en All Out, que ganen los Lucha Brothers. Qué lucha más brutal de mega Wolf for 50 y Bestia 666, campeonatos de la NWA contra campeonato de All Wrestling contra los Lucha Brothers. Eso es un main event en cualquier liga.
0: Mm que prácticamente esto pueda abrir una, una puerta de, de, de oportunidades si NWA lo permite, eso vamos a ver oye, antes de ir al Main Event este no podemos obviar eh, cuando le hicieron honor a Ric Flair eh, uh -huh. en, en su regreso a su casa, a su antiguo hogar donde realmente al, hasta el, este momento el mejor campeón en la historia de la NWA tiene que ser Ric Flair sin ninguna duda. Ha habido buenos, grandes campeones. Ha habido los. Los Rick los Highly Rey, los, los Lex Luger, los Steam, pero nadie como Ric Flair, hermano. Y realmente, pues fue un, un, un discurso súper emocional, súper bonito la super, promo
1: de la vida
0: me dicen, la promo ¿no? de la vida a,
1: a WWE, a Tony Khan, a IW, a todo el mundo
0: Entonces, vamos a ponerlo de esta manera con lo que pasó de la WWE que Maybe se fue descontento él, él, no, él no fue a hablar mal de nadie al contrario, le dio las gracias a la WWE le dio las gracias a Vince, a Triple H y a HBK más, más a los demás o sea, a
1: Tony Khan se la dio también
0: uh -huh. sí, sí, en cierto sentido él es una persona que agradece que en un momento de, de su carrera en los y dos bajos, a sí, este no, y endosó a su hija por supuesto tú sabes, ella misma lo dijo, estaba a ser múltiple campeona, que lo está haciendo ahora mismo so, realmente pues felicitamos a Rick Flair por su carrera y su trayectoria y y, mano, que no sea la última vez que se ve en la televisión.
1: No, no sé si concuerdas conmigo que fue el mejor momento de la noche. El sí. mejor momento de la noche no fue una lucha. El mejor momento de la noche fue Rifler con micrófono en mano. Y cuando Rifler con micrófono en mano tiene la pasión, el sentimiento y lo dejan correr... Hay que decirle a usted, tenga, tendrá los años que tendrá, se verá como se vea, pero riflar coge ese micrófono y destroza a cualquiera. Todavía sigue siendo una bestia de vender. de vender. Es. es un, es un, es un moneymaker, hermano. Sí, sí, y, no. y él, él estar ahí... Eh, él, él añadió tanto a esa cartelera estando en esa promo, en ese espacio, de esos 10 minutos que estuvo allí versus si él no hubiera estado. Yo te diría que el cuento fuera otro cuando diéramos el rating al final. Incluso también viene de haber hecho algo parecido con su presencia, no hablando en Triple Manía, en México también. So que ya ha estado en dos compañías distintas, en dos lugares distintos, ayudando a talento, porque prácticamente lo que hace ahí es ayudando.
0: No, no, de, estoy, estoy de acuerdo contigo, de verdad que sí, el mejor momento de, de la noche y, y él va a estar en AEW también porque él quería ver de cerca la lucha de, de Punk contra Darby Allen. Este, eso vamos a ver. Bueno, vamos para el Main Event para ir cerrando este super episodio del de, fin de semana de NWA 73, Trevor Murdoch contra Nick Aldis, el señor campeón, Nick Aldis un campeón que lo tuvo por mil 44 días, este, bueno, yo, yo te voy a, yo, yo tengo que dividir mi opinión en dos cosas, si voy a, si voy a hablar de la rivalidad de ellos, tremenda rivalidad, eso se lo voy a dar, me gusta, es ¿eh? una rivalidad clásica, una rivalidad que, que de mucho tiempo, me gustó la manera como, como se tenían ganas que antes que empezara la lucha oficial se estaban dando y Nicaldi como o sea, siendo el papel de villano como debe ser un villano clásico de la lucha Con, con, sí, con se, Billy Corgan. Con Billy Corgan, entonces. Que, eso, que se
1: iba a meter las manos con Billy Corgan. Sí, y no, antes papi, de... eso
0: quedó brutal. Y la lucha, de verdad, la, fue, la lucha como tal fue buenísima. O sea, en cuestión de lo que fue la rivalidad y riña y todo, y, y se rompieron meses y qué sé yo. El único detalle que yo tengo es que con todo y eso, esta lucha. No era para que le quitaran el título a Nicaldis, por lo menos en mis ojos de fan. Obviamente si lo perdió es por algo es, porque posiblemente tú no sabes el paradero de nicaldis para dónde va y qué va a hacer, ¿entiendes? Pero fuera de eso, mano, la lucha fue muy buena y esta lucha yo le doy cuatro kenepas.
1: Pues mira, yo le doy cinco kenepas a la lucha, la razón por las cinco kenepas es porque considero que el paquete completo de historia, como vendieron la lucha, el uh -huh. hecho de que Trevor Murdoch y él se, se tuvieran esas ganas increíbles, lo demostraron, lo supieron pintar dentro del cuadrilátero, una lucha muy old school, al estilo antiguo, una lucha uh -huh. bien en WA, clásico en WA, una lucha de campeonato dos pesos pesados dos hombres no dos chamaquitos de veintipico de años peleando dos hombres ya peleando ahí por ese campeonato como en los tiempos de antes uh -huh. eh, eh, trayendo esa nostalgia la lucha estuvo buenísima realmente no me hubiera importado en otro momento quién hubiera ganado pero para este momento en la lucha libre, el hecho de que Nicaldis perdiera, yo no lo puedo ver creíble cuando Nicaldis ha peleado con luchadores superiores a Trevor Murdoch por tanto tiempo y ha mantenido aún así ese campeonato arriba. Entonces le ganaste a todos los demás que tenías muchos que eran de calibre mayor que Trevor Murdoch sin quitarle mérito porque el tipo tiene una gran carrera, una leyenda pero hay otros luchadores que, que quizás eh, tenían más que él y no le dieron la oportunidad. Sin embargo, este, dice aquí entrega el título. Entiendo que por, el, por la situación de la nostalgia o no sé si es que se va de la empresa, pero realmente tanto tiempo que él estuvo con esa correa y tanto que pudieron hacer, porque si tú tuviste un campeón por tanto tiempo con esa correa, que en la era moderna, él podría ser el campeón con más tiempo. Eh, porque lo otro parecido mm -hmm. era Walter Y Walter tuvo 800 y pico de días Este hombre estuvo mil y pico so que Prácticamente había un mundo de posibilidades De esta cuestión Que nosotros eh, fantaseamos Y decía si hacen otro all in Entre todas las promociones de lucha Que están aliadas Y tenemos a Nick Aldis como el campeón Indiscutible del mundo Porque lo tiene por tanto tiempo Versus Omega o versus quien fuera El que fuera campeón Hubiera podido llenar esa lucha título contra título, lo que fuera. Y sin embargo, pues aquí todo eso se perdió en un mm -hmm. momento. Al sí, Simplemente sí. contarle un, dos, tres a Aldis
0: Sí, no, y, y mira, y, y vamos, a ser, eh, vamos a ser realistas, ¿verdad? Este, y, 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 y tengo que decirlo porque no mucha gente sigue la NWA como siguen la WWE y la IW. Vamos a ser realistas y quizás las personas que están escuchándonos. Si sí, han llegado ya a este punto del, del podcast y no saben quién es, tú sabes, este señor que estamos hablando, este... Ni
1: Caldys.
0: No, No, ni Caldys, no, ni Caldys, Yo creo que debe ser este conocido. Estoy hablando de Trevor Murdoch, tú sabes. Trevor, Tre, Trevor Murdoch, el que no lo conoce, este hombre fue múltiples veces campeón tag team de la WWE para allá, para el 2005, 2006, que hacía pareja con Lance Kate. Este hombre, este, en un momento dado, en lo, en lo que estoy hablando, en los 2000, entre el 2005 y 2010, era un luchador que, que era súper respetado en, 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 en las indies, ¿entiendes? Este hombre estuvo top 100 en el top 500 del PW en el 2008. Este hombre ha ganado ya el NWA National Championship una sola vez. Este hombre ha luchado en TN, este hombre, o sea, él, 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 él tiene una buena trayectoria, ¿entiendes? Y nada, hermano, este, ¿qué te puedo decir? Yo creo que este título es algo que quizás la NWA se lo quería dar a él por, por la lealtad que él ha tenido con la NWA y su
1: trayectoria. Y su
0: trayectoria. O sea, no sé cuánto tiempo este título va a estar con él. Sabrá Dios si ni Cardi se lo quita de nuevo en un futuro, si es que ni Cardi se queda, pero quitando lo, lo bueno que fue la lucha y la, y la historia y todo, yo no le di las cinco nepas porque entiendo que con todo y eso sí va a vender mejor que ni Cardi tuviera el título, porque yo creo que lo va a ayudar a él lo hubiera ayudado a él para otro, o, o, otro paso más de, de lo que puede ser el campeonato. ahora Ahora bien, lo que sí, el, 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 lo que sí te puedo decir, Omar, es que el roster, no hay un luchador que, que tú entiendas que sea capacitado para, para tener este campeonato, so, Trevor que en cierto sentido, pues era el más que, que caía en esto, de, de los que hay. Porque ahora mismo, obviamente, ya sé, cuando, es más, cuando Judáis ganó el Barrel Royal le dije... Va a perder Nicarly, porque de qué vale que cali luche malo contra malo. Uh -huh. y, eso, y ahí yo dije, como pues bueno, esto no me huele bien. Entonces so, ya sabemos que Murdoch y Judais va a ser posiblemente la próxima lucha. Yo no creo que Judais le vaya a quitar el título, pero si Nicarly todavía se queda en NWA y todo, pues yo creo que esta, esta revancha se tiene que dar.
1: Y lo recupera, si se da la revancha lo recupera. Mm, ¿tú sabes? Bueno, tú sabes qué pasa, que trayendo ese punto que tú dices que no hay como que otros luchadores, porque James Storm ya ha corrido por el título. No,
0: cuando James yo Storm vi a luchar a James también, Storm, como yo vi a James Storm físicamente. James
1: también, el mismo eh, Chris Master, <risa> este, todo. Pero aquí yo veo lo que pasa en Impact. En Impact pasa lo mismo exactamente. Pues tienes campeón de, de a Christian y tuviste a Omega, y luchó Christian contra Omega por el yes. título de ellos. Pues yo veo aquí lo mismo, ni Carlis pudo haber luchado con cualquiera de otra empresa no necesariamente tenía que luchar con Trevor, y ok, luchaba con Trevor y a lo mejor que viniera alguien de otra empresa y le costara la lucha al final y Trevor no salía con, con la pérdida de esa manera, ¿me entiendes? Este, pero pues nada eh, yo veo que, que ahora el problema, ahora sí Trevor puede luchar con cualquiera de los demás de roster y están como que a la par. Uh -huh. Nicardi se veía superior a todos los demás compañeros que, de la empresa.
0: Que, que, by the way, si la NWA quiere mantener a Nicardi contento, ¿verdad? yo no sé los términos, yo no sé cuál es el, el estilo de vida que quiere tener Nicardi, porque si Miquillén ahora es parte de la NWA corriendo a la división femenina, pues puedo asumirle que Nicardi va a ser parte de la NWA. Pero si yo soy en NWA, yo dejaría a Nicardi luchar en otras empresas, contarle de que, de que se siga creciendo el standing, y tú no sabes. Quizás ni Carly puede ser hasta un recluta, ponle que vaya a la AAA, qué pues sé yo, ponle que vaya a Impact, o al mismo AEW y, 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 es, y, y, y solidifique esa, esa alianza, ese partnership entre NWA y las demás, que de vez en cuando, como hicieron con Christian, pues mira, pues tú sabes que, este, qué sé yo, vamos a ponerte un ejemplo, Omega, ¿verdad? Por mencionarte uno, pues mira, pues Omega de momento, pues Retimer, Dog, qué sé yo, y quizás... Ahí entonces empieza con co los títulos de. no O cualquier luchador. A mí
1: Nicalis contra Cristian me encantaría ver esa lucha.
0: Eso va a ser un clásico. Es un clásico. Porque Nicalis es el único luchador en esta era que te va a luchar como, como los 80 y los 90 sin perder la esencia de lo que es la lucha libre clásica. Igual que y la anda. moderna.
1: Y la moderna. Pues, y uh -huh. la moderna. Y lo otro que tiene Nick Aldis que se, se, se es creíble, hermano. El uh -huh. micrófono, el personaje.
0: El ¿qué, personaje, qué? Él,
1: él llevó el gimmick, a, 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 él llevó un gimmick de, de los 80 a, a ponerlo en los tiempos modernos y que se vea creíble y todavía tú lo ves y tú dices, ya, este tipo de verdad parece un campeón.
0: Exacto, por eso es que Eli Drake pelea como es, porque él, él, porque Eli Drake tiene el mismo estilo de Nick Aldison.
1: Y la, Eli Drake y él fueron rivales acá en WWE, tú sabes. Qué,
0: qué, qué, qué pena, mano, de que, de que de, de un de evento... Que Sí, porque en w 73 hubiera sido mejor con esos dos dándose. Sí, la verdad de, que de la sí.
1: final, claro. Que ¿no? sí.
0: Entonces, vamos a ver, este evento yo le doy 7, que nepa. Este... Pues
1: a esta noche yo le doy 6 con todo y Rick Flear. porque este, el de varones tuvo más malas luchas que el de mujeres y no más malas luchas sino uh -huh. tuvo luchas más flojas que el de mujeres uh
0: -huh. por eso que el de mujer al fin y al cabo yo le voy a dar yo, yo lo puedo subir el rating a 8 para darle 7 porque realmente yo no yo yo creo que hay o se abriste el show bien cerraste el, el show bien, tuviste una buena lucha de tag team y tuviste un event, un, event, un momento histórico en Rick Flair. Y, y en cierto sentido, aunque hubo que nepas pues como sobrepasó Por eso que no de siete, seis, de 6.5 a 7 no paré más nada. La de mujeres yo la puedo elevar entre 7.5 y 8. So, ahora, eh, para, para hacer en WA, para el roster que tiene de gente que quizás los ojos de muchos no son conocidos, fue un éxito.
1: No, para yo estar viendo un evento con muchos luchadores que yo no sabía quiénes eran, a mí uh -huh. me gustó. Lo compré uh -huh. bastante bien. Sí, sí, Relativamente sí. lo compré bien. Y sí, sí. si eso hubiera sido aquí en San Juan, Puerto Rico, yo hubiera pagado la, el boleto para irlos a ver.
0: Feliz de la vida, feliz de la vida, yo también. Así que, bueno, Omar, este, antes de irnos, este vamos a seguir como siempre, damos las gracias a todas estas personas que nos escuchan y nos apoyan en, 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 en esto de de lo que es el, la Trifulca Wrestling Media, nuestro podcast, así que sigan escuchándonos en todas las plataformas de podcast, si nos quieren ver la página de YouTube, denle en subscribe, denle en la campanita, estoy bien contento que la gente ha seguido apoyando lo que es el, el formato de video, que es un que es algo que prácticamente empezamos a darle más agresividad este, en el 2020 después de las entrevistas, porque nosotros lo teníamos todo audio, So, este sigan apoyando que vamos rumbo a los mil suscriptores, este estoy contento que la gente opine en nuestros videos este, realmente es algo que, que realmente no nos esperamos y, y verdad que les damos las gracias, síganos en las redes sociales, estamos en todas tú escribes Trifulca Wrestling Media, van a estar en todas, Twitter Instagram, Facebook y TikTok, ahí vamos a estar. Así que yo sí, más la mercancía.
1: Vayan a tispring.com slash la trifulca, salen enseguida a la tienda de nosotros. Camisas como las que tenemos aquí, vas a encontrar mucho tipo de mercancía de la trifulca wrestling Media y es fácil de comprar. Tú compras ahí mismo, eso te llega a tu casa. Nosotros simplemente nos, si quieres algún tipo de mercancía en particular, nos los tiran por, por los comentarios que tratamos de crear algún diseño para cumplir las expectativas de nuestros fanáticos
0: así mismo es, así que de parte de Omar y Alex esto sería entonces, hasta la próxima